0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Erst einmal ganz, ganz großes Dankeschön für das unglaublich schöne Feedback zur letzten Folge. Ich war, ich hatte ja echt so ein bisschen Unsicherheiten und war total aufgeregt, wie das wohl so ankommt und habe Thema Podcast so generell voll lang vor mich hingeschoben. Und dann so ein schönes Feedback von euch zu bekommen, das war einfach super ermutigend und hat richtig, richtig gut getan, das zu lesen er hatte das ja auch sehr gefeiert, dass ich die Folge umgeschnitten gelassen habe und all meine Versprecher und so weiter drin gelassen habe. Ich habe euch ja letztens schon gesagt, dass es mir teilweise so voll schwerfällt, manchmal so meine Gedanken und Worte, ähm, äh, Esther, meine Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen, äh, <lacht> oh, fängt ja schon super an, ähm, und dann hat mir auf jeden Fall einer aus der Community geschrieben, dass Podcast ja dann an sich so voll das gute Training für mich ist, weil wenn ich halt so jetzt so viel spreche und das quasi dann so übe, dann ähm, kann das ja sein, dass das besser wird. Ähm, also ja, ich denke, das in Kombination mit vielleicht, weiß ich nicht, mein Wortschatz erweitern oder so, kann mir vielleicht sogar ein bisschen äh, helfen hier bei meinem Problem. So, ich äh, will gar nicht lange drum rumreden. Ich denke, die Folge wird vielleicht auch schon wieder ähm, lang genug. Mit der letzten bin ich ja nicht mal fertig geworden. Deswegen hänge ich das jetzt, wie besprochen, letztens noch dran. Die letzte Folge war ja ein... Ähm eine Random Facts About Me-Folge und äh, ich bin ja nicht ganz fertig. Oh, ich muss jetzt hier gerade meine Jacke ausziehen, mir wird jetzt hier ein bisschen warm. So, äh, war ja eine Random Facts About Me-Folge und ich bin ja nicht mit allen Fakten fertig geworden. Deswegen ähm, hänge ich die jetzt nochmal dran, bevor es dann zu euren Fragen an mich geht. Denn das wird so ein bisschen eine Q&A-Folge. Ich hatte euch ja auf Instagram ähm, gebeten, mir ja alle möglichen Fragen zu stellen, die ihr so an mich habt. Und habe mir da ein paar rausgesucht. Wie gesagt, ich kann jetzt, konnte jetzt auch nicht ähm, alle mit reinnehmen, weil sonst wird die Folge wieder so übertrieben lang. Aber ähm, ja, ich kann die ja nach und nach immer mal wieder alle beantworten. So, genauso mit den Fakten ähm, habe ich jetzt auch echt einige rausgestrichen. Ähm, weil ich meine, ich könnte euch ja drei Jahre lang etwas über mich und meine Persönlichkeit und Fakten von mir erzählen. Ähm, ja, deswegen habe ich jetzt... Äh, es jetzt bei fünf Fakten noch belassen. Und wir starten direkt rein. Yay, drei Minuten nur gebraucht für das Intro. So, weiter geht's. Also, mit dem Fakt, dass ähm, es geht um meinen Namen. Und zwar spricht den in der Regel jeder falsch aus. Also, ähm, sowieso falsch ist es, wenn Leute sagen, und das kommt richtig oft, Esther, ähm, also das bitte schon mal gar nicht, <lacht> beziehungsweise ist es ist natürlich nicht schlimm, ne? woher soll man denn auch wissen, wie der Name richtig ausgesprochen wird, aber ähm, wenn, also ich stelle mich hier immer mit Esther vor und so nennt mich eigentlich auch der Großteil, aber eigentlich, eigentlich wird das R am Ende meines Namens gerollt. Und da das hier, also ich wohne ja in Deutsch, ich lebe ja in Deutschland, ähm, da die meisten hier das eher nicht rollen können, ähm, habe ich gesagt, komm, ist gut, sagt einfach Esther. Aber normalerweise wird der Name Esther ausgesprochen. Moment, ich mache es nochmal, genau zuhören. <lacht> Esther, ähm, Esther, 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 Esther. Ihr, könnt's mal, äh, ihr könnt mir ja mal bei Instagram eine Memo schicken, in der ihr mal versucht, meinen Namen richtig auszusprechen. Äh, und dann kann ich das ja beurteilen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Aber bei den meisten kommt dann sowas raus wie Esther. Und dann denke ich, ja, ist okay. Äh, lassen wir es lieber bei Esther. Ja. Aber normalerweise wird er gerollt. Das R am Ende. Ähm, so, äh, genau, der äh, weitere Fakt. Und zwar, mir fällt es echt schwer... Entscheidungen zu treffen. Mir fällt es wirklich schwer, Entscheidungen zu treffen. Auch nur so bei, bei so Kleinigkeiten bin ich dann oft so überfordert, weil ich einfach nicht weiß, wie, wofür ich mich jetzt entscheiden soll, dass ich dann einfach entscheide, gar keine Entscheidung zu treffen und einfach beim Alten bleibe. Also ein Beispiel dafür Ihr habt vielleicht letztens auf Instagram mitbekommen. Ich habe ja ewig, und das überlege ich ja schon wirklich seit Monaten, seit Jahren, dieses Kopfhörer-Thema. So, und wer in der letzten Folge aufgepasst hat, hat ja gehört, so eigentlich höre ich beim Training nie Musik, aber ich habe so einmal im Jahr oder so eine Phase da will ich dann wieder Musik hören, so. Da will ich dann wieder ausprobieren. Ich weiß dann auch genau, diese Phase hält nicht lange an. So, ich habe das vielleicht dann so ein, zwei Wochen und dann lege ich die Kopfhörer auch wieder beiseite. Aber diese Phase kommt immer mal wieder. So, und letztens war sie dann halt auf jeden Fall wieder da und dann wollte ich mal halt Kopfhörer holen. Und dann musste ich mich entscheiden zwischen Over-Ear oder In-Ear. Also, ich hoffe, es gibt noch On-Ear. Was ist denn das jetzt? Also, ich meine halt einmal diese Dinger, die so halt so auf den Ohren drauf sind mit diesem... Teil überm Kopf, wisst ihr, was ich meine? Oh Gott. Und halt In-Ears, die man sich halt so ins Ohr ansteckt. Und ich wusste nicht, ja, welche davon, für welche davon soll ich mich denn jetzt entscheiden? Da habe ich erstmal tagelang überlegt, dann habe ich so pro Kontra liste geführt, dann habe ich ähm, mir jeweils von Freunden ähm, Over-Ears und In-Ears ausgeliehen und damit trainiert, um halt zu schauen, wie so das Feeling ist. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und dann, wie eben gesagt, war ich so überfordert von der Entscheidung, dass ich dann gesagt habe: Okay, dann hole ich mir halt einfach gar keine Kopfhörer. Ja, und deswegen, Leute, ich bin richtig stolz. Habe ich ähm, vor einer Woche gesagt: Esther, das kann's nicht sein. Du musst dich doch mal, du musst jetzt doch mal hier Entscheidungen treffen können, die simpel sind, sowas wie was für Kopfhörer willst du haben. Und dann habe ich mir einfach Over-Ears oh, bestellt. Ich war richtig. Stolz an dem Tag. Ich habe auch dann direkt ein Bild davon ähm, meiner Freundin geschickt, dass ich dem jetzt bestellt habe. Und ich kann mich aber noch nicht so wirklich über die Entscheidung freuen, weil, weiß ich nicht, jetzt immer wenn ich jemanden auf der Straße sehe mit in ihr da denke ich mir so: oh, Das wäre halt auch ganz schön cool gewesen. Und ach oh, ja, ich weiß es nicht. Ich, ähm, oh, ich und Entscheidungen treffen. Ja. Naja, ähm, nächster Fact... Genau, ich hatte, ich hatte eine Freundin von mir gefragt, ähm, was ihr so für Fakten über mich einfallen. Und sie hatte dann halt auch verschiedene Sachen aufgezählt. Und ein Fakt davon war, du bist so eine, die geht für eine Banane in den Supermarkt. Und ich poste das ja auch richtig oft bei Instagram, wie ich so einkaufen gehe und ich lege auf dieses Kassenband so eine Banane oder halt ein einziges Produkt drauf. Wie zum Beispiel ein Päckchen Backpulver oder so. Und da sind halt so voll viele, die scheinen es nicht zu verstehen. Die sind dann so, hä, bist jetzt nur dafür in den Supermarkt gegangen? Sowieso hast du nicht direkt mehr gekauft? Aber ich ich denk mir so, ja, aber ich hab da jetzt in dem Moment nur das gebraucht. Also, wieso soll ich dann so übertrieben viel kaufen? Also, ich brauche ja jetzt gerade nur das. Und wenn es nur die eine Banane ist, dann kaufe ich halt auch nur das. Ich bin halt so auch sehr überfordert, also wie ihr merkt, ich spüre sehr oft in meinem Leben das Gefühl der Überforderung. Auf jeden Fall bin ich halt auch sehr oft überfordert, wenn ich zu viel Essen zu Hause habe. Weil oh, meine Mutter macht das richtig oft, die will mir dann was Gutes tun und dann geht sie halt für mich einkaufen und ich freue mich danach natürlich auch übertrieben drüber, So, ich bin da total dankbar drüber. Und dann, dann, dann bin ich hier und pack pack die Tüten aus mit dem ganzen Essen. Und ich denk so, oh nein, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Und in meinem Kopf geht dann so vor, ich habe ja jetzt so viel Essen vor mir und ich weiß dann gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe halt einfach so Angst, dass das was heißt Angst, aber so dieses, ich will dann nicht, dass das Essen schlecht wird, weil ich kann halt Essen nicht wegschmeißen. Und dann fühle ich mich so unter Druck gesetzt, als würde ich, fange dann an, die Lebensmittel sprechen zu hören, als würden die alle so durcheinander rufen, iss mich, iss mich, iss mich, iss mich, steh so Leute, wo soll ich denn anfangen? Ich weiß nicht. <lacht> Und deswegen, ja, hole ich halt immer nur, wenn ich einkaufen gehe, das, was ich halt nun mal gerade brauche. Mein Gott, <lacht> ja, das passt vielleicht auch zu dem Fakt, den ich euch letztens schon genannt hatte, dass ich ja so geizig bzw. sparsam bin, weil ich sehe es nicht ein, was ist denn das auch für eine Geldverschwendung, wenn ich dann Essen kaufe und dann muss ich es wegwerfen, weil es schlecht geworden ist, dann ist es ja so, als würde ich Geld wegwerfen, also nee. Ähm, so, weiter geht's. Ich habe nur noch zwei Fakten. Dann kommen wir zu den Fragen. Und zwar, ich muss halt alles immer genauestens planen. Ähm, Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ähm, jetzt habe ich zweimal Beispiel gesagt. Gut, das merke ich mir fürs nächste Mal. Daran arbeiten wir. <lacht> ähm, wenn ich beispielsweise so <lacht> einen Termin habe. Ähm, also um 15 Uhr habe ich einen Termin bei... Äh, weiß ich nicht, Uni-Vorlesung oder so muss ich da erscheinen, dann schreibe ich mir in meinen Notizen das quasi alles in Rückwärtsschritten auf. Also ich schreibe dann da 15 Uhr Uni-Vorlesung, das heißt vorher, so, dann kommt die Bahn, dann muss ich losgehen. Das heißt dann, von dann bis dann kann ich im Training sein. Das heißt, dann muss ich ins Training los. Das heißt, dann muss ich das machen und das machen und aufstehen und dann muss ich schlafen gehen, damit ich genug Schlaf bekomme. Und so rechne ich dann alles in Rückwärtsschritten, genau mit der passenden Uhrzeit, damit ich auf gar keinen, damit das auf jeden Fall alles passt und hinhaut. Ja, genau. Denn sonst wäre ich ja, wenn ich dann aufstehe, komplett überfordert mal wieder. Weil ich nicht wüsste, wie mache ich das jetzt? Also wie teile ich mir jetzt alles noch ein, sodass das heute um 15 Uhr klappt? Weil ich sage es euch, würde ich das nicht machen. Ich würde morgens aufstehen und ich würde bis 14.30 Uhr oder so, wenn ich dann los muss, an einem Fleck sitzen, weil ich Angst hätte, irgendwie das, zu, das dann nicht zeitlich hinzukriegen, da pünktlich loszugehen. Es hört sich jetzt vielleicht auch übertriebener an, dramatischer an, als es eigentlich ist. Aber in meinem Kopf, ich sag's Leute, Überforderung. So, dann der letzte Fakt. Ähm, ist mir mal so aufgefallen, würde mich mal voll interessieren, ob das bei jemandem auch so ist. Also ich glaube, dass, da muss man dann halt auch wirklich drauf achten, weil so in dem Moment merkt man das wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn ich bei, mit Personen zusammen bin, die ich mag dann werde ich voll oft müde. Also dann fange ich an zu gähnen und werde müde und könnte halt auf der Stelle schlafen. Und es kommt immer so falsch rüber. Und mir ist es dann auch unangenehm, weil die Leute ja dann denken, die würden mich langweilen oder ich würde die Zeit mit denen nicht genießen oder so. Dabei werde ich dann halt einfach so übertrieben entspannt und dadurch halt müde, weil in mir dann so ein Gefühl ist von okay, ich kann bei dieser Person abschalten. So, ich muss hier keine irgendwie Angst und weiß ich nicht was, nervös sein, ähm, sondern ich kann halt einfach, ich fühle mich hier sicher und ich kann hier entspannen und dann fange ich halt an zu gern, weil dann werde <lacht> ich müde. Oh, ja, weil ich habe da schon so oft gehört, so, hä, langweilig dich oder willst du nach Hause gehen? So, es anscheinend interessiert dich das hier alles nicht. Ich denke mir so, nein, ich fühle mich hier gerade richtig wohl. <lacht> Ach, ja, so, das waren noch die fünf Fakten, die ich mir jetzt noch rausgesucht hatte. Und ich würde sagen, wir kommen auch direkt zu den Fragen, damit wir hier gar nicht weiter unnötig drum rumreden. Äh, ihr hattet mir einige gestellt. Wie gesagt, ich habe jetzt nur ein paar. Rausgesucht, mal schauen, wie weit ich jetzt auch komme. Ähm, ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar: Eine Frage war, ähm, welche Essstörung ich hatte. Ähm, hatte das ja in der letzten Folge schon so gesagt, dass ich halt äh, einige Jahre an einer litt und deswegen das und das deswegen halt auch so ein bisschen Thema heute von meinem Account ist, ich da sehr viel drüber spreche. Ähm, Generell kamen zum Thema Essstörung, Magersucht, Recovery und so weiter sehr viele Fragen, aber ähm, ich habe mir überlegt, dass ich da dann vielleicht so eine eigene Folge für mache, also so ein Recovery Q&A oder so, wo es halt wirklich dann nur um dieses Thema geht, ähm, Ja, weil da gibt es ja natürlich sehr, sehr viel zu erzählen. Aber welche Essstörung ich hatte, ähm, ich habe damals Anorexia nervosa diagnostiziert bekommen, also ähm, Magersucht und ja, ich denke, damit beantwortet sich schon die Frage. Ähm, dann eine weitere Frage war, was sind deine Ziele für dieses Jahr? Mhm, also ein paar kann ich euch ja jetzt mal nennen. Ähm, ihr könnt mir ja gerne auch mal eure Ziele schreiben und wie gut ihr damit schon vorankommt. Ähm, ja, für dieses Jahr habe ich mir gar nicht mal so viele, also ich mache das immer am Ende jeden Jahres. Da überlege ich mir so, hm, ja, was willst du das nächste Jahr so erreichen? Beziehungsweise, was sind so deine Wünsche für das nächste Jahr? Und ja, jetzt für dieses Jahr war das so ein bisschen... Schwierig, weil ähm, bei mir ja das Thema Kieferoperation ähm, dieses Jahr so sehr im Mittelpunkt steht und ich dann bei vielen einfach nicht weiß, ob sich das durch die OPs halt wirklich äh, verwirklichen lässt. Ähm, ja, aber das werden wir dann schauen. Deswegen ähm, habe ich mir äh, zum Teil damals aufgeschrieben, äh, natürlich die Operationen gut zu überstehen. Ähm, genau, also die erste ist ja jetzt soweit sehr gut verlaufen, die zweite wird halt dann dieses Jahr, wenn alles so gut weiterläuft wie bisher, auch noch anstehen, halt eher so Ende des Jahres, so Oktober, November, denke ich, und die dritte und letzte kommt dann halt erst nächstes Jahr, also, ja. Auf jeden Fall, äh, das wünsche ich mir, das glaube ich, mir so das Wichtigste, dass ich die zweite große OP gut überstehen werde, dass da alles gut läuft. Ähm, dann ein weiteres Ziel ähm, ist, meine, äh, ist halt, in der Uni gut voranzukommen und äh, meine Prüfungen, Klausuren und so weiter, dass ich die alle gut und für mich zufriedenstellend bestehe. <lacht> ähm, ja, noch habe ich Semesterferien, aber in, ich glaube, zwei Wochen geht tatsächlich schon das nächste Semester wieder los. Und das wird es echt in sich haben. Also das letzte, also dieses Semester jetzt war sehr entspannt, weil ich ähm, in nicht so viele Kurse reingekommen bin. Leider, weil dafür war es total entspannt, dieses Semester, aber dafür ist das Kommende umso mehr zu tun. Ja, ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie das dann so wird. Ähm, nächstes Ziel ist es, äh, dieses Jahr dann hoffentlich endlich mein Buch zu veröffentlichen. Alle von Instagram wissen ja, dass ich ein Buch geschrieben habe und es ist an sich auch schon fertig. Ähm, das wird jetzt, also es wurde jetzt noch ein paar Mal überarbeitet und ähm, von, also von mir und ist jetzt noch, also ich überlege gerade, das ist der aktuelle Status, genau, der aktuelle Status ist, dass es gerade noch Korrektur gelesen wird und ähm, ja, dann hoffe ich auch mal, dass ich da bald ein Update kriege und dass es dann bald endlich losgehen kann mit der Verö Veröffentlichung. Ähm, dann würde ich sehr gerne dieses Jahr mal wieder so Urlaub machen, mal wieder ins Ausland. Das letzte Mal, dass ich Urlaub, also dass ich wirklich so im Urlaub war, war, meine ich 2019. Das heißt, ähm, vier Jahre ist es einfach her. Ja, krass. Also, das würde ich mir auf jeden Fall, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ich hoffe, dass sich das irgendwie ähm, organisieren lässt. <lacht> ähm, aufs Training bezogen habe ich mir auch nochmal was aufgeschrieben. Aber das ist mir jetzt, also da arbeite ich jetzt nicht gezielt drauf hin. Aber es wäre halt schon cool, irgendwann mal 200 Kilo bei Hip Thrust bewegen zu können auf raps Ich habe mir aufgeschrieben, dass es mindestens fünf raps sein müssen, damit ich dieses Ziel <lacht> abhaken kann. Ich war letztes Jahr tatsächlich gar nicht mal so weit davon entfernt. Also vor der OP hatte ich, meine ich, 170 auf raps und... 185 habe ich auch ein- oder zweimal bewegt. Ähm, ja, lief richtig gut. Dann kam halt die OP, äh, dann Sportpause. Jetzt bin ich halt immer noch wieder so, dass ich langsam wieder ins Training reinfinden muss. Ähm, kann halt immer noch nicht so wirklich intensiv trainieren. Aber die Kraft kommt langsam wieder zurück. Das Ding ist, für diese 200 Kilo Hip Thrust hätte ich dann halt auch wirklich nur nicht bis zum Ende des Jahres Zeit, sondern bis zur zweiten OP, <lacht> ja, mal schauen, also ich trainiere ja nicht wirklich auf, ähm, mir ist es ja nicht so in meinem Training wichtig, unglaublich viel Gewicht zu bewegen, also natürlich mich zu steigern, aber das ist jetzt nicht so mein Fokus, aber wäre natürlich schon ganz cool, mal 200 Kilo Hip Thrust zu schaffen, frei, ähm, Podcast hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, dass ich das äh, endlich mal starten und umsetzen möchte. Habe ich ja jetzt dies ähm, hiermit auch schon erfüllt. Ähm, generell habe ich mir noch aufgeschrieben, mehr zu lachen, mehr zu erleben, mehr zu leben als 2022. Weil ja, das letzte Jahr war für mich ein etwas äh, schwierigeres Jahr, wo es ja... Es gab Up and Downs, aber tatsächlich sehr, sehr viele Downs. Ähm, es war trotzdem ein sehr wichtiges Jahr für mich, weil ich habe dadurch sehr viel lernen können über mich selbst. Ähm, ich habe am Ende letzten Jahres gesagt, dass 2022 so das Jahr war, wo ich mich am meisten verloren habe und gleichzeitig aber auch das Jahr, wo ich am meisten so zu mir wiedergefunden habe. Ähm, ja, deswegen möchte ich äh, auf jeden Fall 2023 ähm, nutzen, was ich so aus dem Jahr mitgenommen habe und mehr leben. Äh, ja, ich habe mir noch einige weitere Ziele aufgeschrieben, aber ähm, ich laber jetzt hier auch schon wieder viel zu lange und hänge auch schon wieder viel zu lange an dieser einen Frage. Ähm, Deswegen machen wir mal weiter. Und zwar eine weitere Frage war, ob ich ähm, Alkohol trinke und regelmäßig Alkohol trinke. Ähm, ja, das hätte man auch so als einen Fakt nennen können. Und zwar habe ich bisher ähm, bewusst nur einmal in meinem Leben Alkohol getrunken. <lacht> bewusst, das ist mir gerade eingefallen. Ähm, also es ist ja jedem mal passiert, oder, dass ihr... Ähm, aus Versehen Wodka getrunken habt, weil ihr dachte, das wäre das wär Wasser. Also, mir ist das schon ein paar Mal passiert. <lacht> Vielleicht ist das auch kein normales Ding, aber ähm, ja. Ja, so viel dazu. Also, aber so wirklich bewusst Alkohol getrunken. Ähm, erst einmal in meinem Leben, das war meine ich auch 2019. 2019 war ein echt krasses Jahr für mich, da ist viel passiert. <lacht> ähm, und das war so ich war nicht mal feiern oder in einem Club oder so und dann ist es da dazu gekommen, weil ihr wisst ja aus der letzten Folge, ich hasse Clubs, ich hasse es feiern zu gehen, aber also das war eher so eine Art Experiment, Ein, eine Art Selbstversuch mit dem Alkohol, weil ich wollte halt einfach schon immer mal wissen, wie es eigentlich ist, betrunken zu sein, <lacht> beziehungsweise was heißt betrunken, angetrunken zu sein, also wie halt so dieses Gefühl ist, was man hat, wenn man Alkohol getrunken hat. Und dann ähm, hatte ich mich mit meinem damaligen, äh, nee, da waren wir noch nicht, genau, mit meinem damaligen Ex-Freund, aber da waren wir noch nicht zusammen, aber wir waren halt schon so gut in Kontakt. Und ähm, da habe ich ihm das halt erzählt und dann meinte er, ja, gut, dann mach halt. Und ähm, dann wurde alles besorgt und dann waren wir auch nicht in einem Club oder so, sondern bei einem, bei Kumpeln von ihm. Und dann haben die mir das da so vorgelegt und meinen so, ja, dann mach halt, wenn du meinst, so dann trink halt so, wenn irgendwas ist, dann sind wir ja da. Und ja, dann ging das alles sehr viel schneller als erwartet. Also anscheinend scheine ich sehr empfindlich auf äh, Alkohol zu reagieren, weil ich habe letztendlich gar nicht wirklich viel getrunken. Aber das kam dann, also das kam dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr plötzlich, dass ich erstmal in diesen betrunkenen, äh, angetrunken sein Modus gekommen bin. Und dann wiederum ging es aber auch sehr schnell, dass es mir gar nicht gut ging und dass mir sehr, sehr schwindelig wurde. Und ich wirklich dachte, das ist jetzt mein Ende. Ich dachte, ich habe es jetzt komplett übertrieben und es ist jetzt vorbei. Ich schlafe gleich ein und wache nicht mehr auf. Wirklich, Leute, das, ich hatte wirklich so, so Panik. Ich weiß noch, damals dann, also mein Ex hatte sich dann halt so direkt um mich gekümmert und so weiter, ähm, weil er war, beziehungsweise ist halt auch Mediziner und er wusste dann genau, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ihn auch die ganze Zeit gefragt, so, muss ich jetzt sterben, muss ich jetzt sterben? es <lacht> ähm, also ist natürlich dann letztendlich alles gut gegangen, aber ähm, ja, war ein sehr spannendes Experiment, ähm, Seitdem habe ich dann auch nie wieder getrunken, hatte auch nie wieder das Bedürfnis danach, weil auch bevor es mir dann so richtig schlecht ging, ähm, als ich dann erstmal nur so angetrunken war, es hat mir überhaupt nicht gefallen, so dieser Zustand, ähm, weil ich hatte einfach so gar keine Kontrolle mehr über mich und der Tag danach, mir ging es auch einfach absolut scheiße und ich hatte Kopfschmerzen und ich, mir das, ich hatte so das Gefühl, so irgendwas in mir hätte so meine Seele aufgegessen. Also, ich habe mich komplett komisch gefühlt. Also, äh, nee, ich trinke keinen Alkohol, nicht, weil ich es mir verbiete oder wegen der Kalorien oder was weiß ich, sondern ich habe einfach absolut nicht das Bedürfnis danach. <lacht> ich muss gerade noch mal daran, wieder daran denken, an diesen Tag damals, weil mein Ex, also der wusste ja, also, dadurch, dass er ja Mediziner war, ähm, ist, mein Gott, ähm, wusste er ja, okay, das ist ja, ist, der wird es gleich wieder besser gehen. Aber die anderen, die haben halt dann auch, also seine Kumpel, die hatten dann halt auch schon so voll Panik bekommen und waren dann so voll, oh mein Gott, was ist, wenn sie jetzt stirbt? Was machen wir dann mit ihr? Ähm, ach ja, war richtig witzig. Ja. <lacht> da muss ich gerade nochmal so dran denken. So, weiter geht's. Ich habe das Gefühl, ich komme absolut nicht gut voran gerade, aber nun ja. Nächste Frage, bist du in einer Beziehung und wann hattest du deine erste? Generell zum Thema Beziehung kamen auch echt, echt viele Fragen, sowas wie, ähm, ja, auch Thema Fernbeziehung, offene Beziehung, ähm, erster Kurs, ähm, noch keine Beziehung in dem und dem Alter... Keine Ahnung, so ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema. Und finde ich auch richtig cool, weil ich liebe ja dieses Beziehungsthema. Also ich finde das immer so richtig spannend, sich darüber zu unterhalten. Ähm, vielleicht könnte man, könnte man ja da sonst auch eine extra Folge zu so machen. Boah, Leute, ich weiß gar nicht. In meiner letzten Folge hatte ich da schon meine Zahnspange unten drin. Ja, ich meine schon. oh weil ich habe das Gefühl, mir ist vorne wieder so ein... Shit. Draht rausgesprungen, wo die ganze Zeit meine Lippe hängen bleibt. Deswegen, nicht wundern, falls sich so anhört, als würde ich so manchmal beim Reden so hinterherhängen, <lacht> weil ich meine Lippe dann von da, da ablösen muss. Ja, so, machen wir weiter. So viel dazu. Also, ähm, ob ich in einer Beziehung bin und wann ich meine erste hatte. Ähm, die erste Frage kann ich ganz schnell beantworten. Nein, ich bin in keiner Beziehung. Um, und wann hatte ich meine erste? Um, meine erste Beziehung hatte ich auch 2019. <lacht> um, das heißt, da war ich, wenn ich jetzt richtig rechne, 21. Um, ich hatte damals auch jahrelang so in der Realschule und so weiter den Spitznamen Nonne, weil ich war immer die einzige in der Klasse, so, die noch nie einen Freund hatte. Um, 21, ich finde, jetzt, wenn ich das so sage, höre, dann hört sich das gar nicht mal so an. Aber damals war das so voll unnormal in dem Alter. Also so wurde ich jedenfalls, also dieses Gefühl habe ich jedenfalls vermittelt bekommen. Ähm, auch, also meine Familie und so weiter, die hatten dann halt auch so schon so voll die Hoffnung aufgegeben, dass das überhaupt noch was mit mir wird. Und als ich denen dann erzählt hatte, ja, ich habe jetzt meinen ersten Freund, also die sind alle komplett ausgerastet. Also meine Mutter hat sofort da in der Heimat angerufen und dann ging das auch im ganzen Dorf rum, dass ich es geschafft habe, dass ich jetzt einen Freund habe. Weil das Ding ist, bei uns... Ähm, oh, boah, meine Lippe ist da gerade wieder richtig krass hängen geblieben. Auf jeden Fall. Ähm, also ich denke mal, das ist auch so ein bisschen, je nachdem, wo man so herkommt. Aber bei uns so, wo ich herkomme... Da ist das halt echt zu spät. Also meine Oma, immer wenn sie bei uns in Deutschland zu Besuch war, aus der Heimat, da war natürlich auch immer die erste Frage, ja, und, hast du jetzt einen Freund? Und ich so, nein, Baba, ich habe keinen Freund. Und dann hat sie sich auch immer richtig lustig drüber gemacht und meinte so, ja, ich hatte schon, mit 16 war ich schon verheiratet, mit 18 hatte ich schon mein erstes Kind. Ich denke so, ja, ist gut, was soll ich denn jetzt tun? Ähm, ja, also ich war 21 und jetzt denke ich mir, also ich finde es nicht zu spät, weil dadurch, dass ich dann halt schon so ein bisschen älter, erwachsener war, wenn man das so sagen kann, ähm, habe ich das alles auch ganz anders so erleben und wahrnehmen können. Und ja, also ich finde nicht, dass es zu spät ist. Und auch nochmal zu der Frage, ob ich in einer Beziehung bin, ich weiß auch gar nicht, also jetzt fange ich auch schon selber wieder an, die Hoffnung aufzugeben, dass das überhaupt noch mal was wird mit mir und der Liebe. Weil ich weiß auch absolut nicht, Leute, wie und wo ich jetzt überhaupt noch jemanden kennenlernen sollte. Also zum einen, ich bin halt super wenig, so gut wie eigentlich gar nicht, draußen unterwegs, wo man dann halt vielleicht mal jemanden kennenlernen könnte. Das heißt die einzigen Optionen für mich wären, ich glaube, es gibt vier, entweder durch meinen Studiengang, durch meine Uni. Das Ding ist, ich gehe halt so gut wie nie in die Uni. Ich, also wir haben da keine Anwesenheitspflicht, ähm, sondern ich mache halt so gut wie alles von zu Hause aus. Und selbst wenn ich hingehen würde, in meinem Studiengang sind halt überwiegend ähm, nur Frauen, nur Mädchen. Das heißt, das würde auch erstmal wegfallen, die zweite Option ähm, wäre im Fitnessstudio, weil das ist halt so das Einzige, wo ich halt so regelmäßig hingehe. Aber da ist man ja halt auch eher so, also da nehme ich halt voll auf die Leute um mich rum auch einfach gar nicht wahr. Also wenn ich dann trainiere, bin ich meistens so voll in meinem Film und dann schaue ich da auch gar nicht auf potenzielle Ehemänner. <lacht> ähm, was würde noch in Frage kommen? Ähm, ja, keine Ahnung, sollte mich irgendwie jemand über Instagram finden und anschreiben, also halt online, ja, oder halt über Dating-Apps. Aber da denke ich mir, da ste also stehen meine Chancen, glaube ich, momentan auch generell nicht so gut, weil jetzt bei mir halt dieses Kiefer-OP-Thema so präsent ist. Und ich will nicht sagen, dass das, also ich fühle mich jetzt nicht hässlich gerade oder so, oder das ist auch für mich... Also für mich wäre das bei jemand anderem kein Grund, dass ich die Person nicht kennenlernen will. Aber ich trage jetzt unten eine Zahnspange mit 25, trage ich wieder unten eine Zahnspange. Bald kommt die auch oben wieder rein. Aktuell habe ich noch eine Zahnlücke, die wird sich alles bald schließen. Aber dann kommt bald wieder die zweite Kiefer-OP. Danach werde ich halt auch erstmal eine Zeit lang total verunstaltet aussehen. Also, ähm, ich bin gerade, glaube ich, auch einfach nicht so ansprechend optisch und also, so, dass man sich da überhaupt, dass da überhaupt so das Interesse geweckt werden würde. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, irgendwie, ich habe da auch gerade irgendwie, also klar wäre schön, irgendwann mal jemanden an der Seite zu haben, aber ich bin da jetzt auch nicht so eine, die so aktiv dann auf die Suche geht, Deswegen halt auch das Thema Dating-Apps. Also ich, nee, also ich hatte da mal reingeschaut, aber irgendwie ist es nichts für mich. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden, wir werden ja mal, schauen wir mal, was wird, was, was noch so passiert. Mhm. Okay, weiter geht's. Wie schaut deine berufliche Zukunft aus? Boah, auch wieder so ein Thema, über das ich so lange sprechen könnte. Deswegen werde ich dazu, denke ich, auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen, weil ich kann halt einfach noch nicht 100%ig sagen, wo ich mich in der Zukunft sehe, weil ich einfach so jemand bin, ich weiß halt, ich kann halt nicht genau sagen, okay, diesen und jenen Beruf möchte ich in fünf oder zehn Jahren ausführen und genau das und das will ich machen, das heißt, das und das muss ich tun, um dahin zu kommen. Ich mache da auf jeden Fall noch mal ähm, eine Folge über das Thema Zukunftsangst und so weiter. Und was soll ich machen? Was soll ich werden? Wie finde ich heraus, was ich werden möchte? Wie gehe ich damit um? Und so weiter. Weil das bei mir echt sehr, sehr lange ein großes, großes Thema war. Aber ähm, ja, also um jetzt mal die Frage zu beantworten. Jetzt ist halt, also ich konzentriere mich halt so eher aufs Hier und Jetzt und jetzt möchte ich halt erstmal ist halt erstmal das Ziel das Studium ähm, meinen Bachelor zu beenden gut zu beenden danach I don't know also vielleicht mache ich dann meinen Master oder ich mache halt eben das was also bis dahin ist ja noch Zeit und dann werde ich halt schon sehen ähm, ja welcher Weg dann für mich der richtige ist es ist jetzt nicht so dass ich gar nicht weiß wo ich hin will. Also ich, ich weiß halt so, in welche Richtung es gehen soll. Also ich finde es zum Beispiel total erfüllend, ähm, ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten dahingehend, dass ich sie ähm, irgendwie dabei unterstützen kann, ihrem Ziel näher zu kommen. Also dass ich da irgendwie einen Beitrag zu leisten kann ähm, oder dass ich ihnen irgendwie so den Weg zeigen kann, sie dabei unterstützen kann. Irgendwie so in die Richtung. Aber was genau ich wirklich machen möchte, das kann ich nicht so genau sagen. Ob es jetzt in die Beratung geht oder... Ich weiß nicht, ich es auch spannend, ähm, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die irgendwie ADS oder Autismus haben. Das ist ja in meinem Studium, ähm, beschäftigen wir uns da ja sehr, sehr viel mit, ähm, ja, also Menschen mit psychischen Störungen oder Beeinträchtigungen. Also das finde ich zum Beispiel auch total spannend. Aber genauso auch mit gesunden Menschen zusammenzuarbeiten. Und ach, vielleicht, vielleicht wird es auch irgendwie ganz was anderes. Also ja, Step by Step. Aber ich mache auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge zu. Ähm, die nächste Frage, ob ich mal Kinder haben möchte... Und ähm, geheiratet habe, geheiratet habe, heiraten, <lacht> heiraten möchte. Ich habe geheiratet, Leute, als Single. Boah, jetzt merke ich gerade wieder, wie sehr ich, wie sehr ich noch lispel, oder? S Boah, ich hoffe, das wird bald besser. Wird es, das ist nur eine Frage der Zeit. Ähm, also, heiraten, schon sehr gerne. <lacht> Wenn dann mal irgendwie jemand äh, in mein Leben tritt, der ähm, in Frage dazu kommt, geheiratet zu werden von mir. <lacht> ähm, ja, finde ich einfach schön. Also ich denke mal, ich, ja, ich weiß, also viele sind da so, ja, wozu denn heiraten so? Ich weiß doch auch so, dass ich dich liebe, aber ich weiß nicht, ich finde es einfach, ich finde es einfach schön, das so an sich und dann zu sagen, dann halt nicht zu sagen, so, das ist mein Partner oder das ist mein Freund, sondern so zu sagen, das ist mein Mann und das ist meine Frau. Ich weiß nicht, ich finde, finde es einfach schön. Ähm, tatsächlich, Kinder möchte ich keine haben. Ach ja, immer so ein schwieriges Thema. Ich habe das Gefühl, da muss man immer, ich habe das Gefühl, da wird man von sehr vielen immer direkt in so eine Schublade gesteckt, wenn ähm, man jemand ist, der halt einfach keine Kinder möchte. Weil das Ding ist, es ist nicht mal so, dass ich, nur jetzt aktuell keine Kinder möchte und es mir aktuell nicht vorstellen kann, sondern ich kann es mir auch in Zukunft nicht vorstellen, ähm, überhaupt irgendwann mal Mutter zu sein. Ich weiß nicht, ich sehe mich da einfach nicht in der Rolle als Mama. Und ich finde, das ist auch vollkommen okay. Und dann ach, kommen halt auch öfter immer gleich so Aussagen wie, ja, das kommt noch, wirst du sehen, wenn dann irgendwann mal so der richtige äh, Partner an deiner Seite ist und so weiter. Und ich finde, das ist halt einfach schon wieder so eine Reaktion, die gefällt mir nicht. <lacht> Weil das vermittelt doch gleich schon wieder, also das wirkt so, als wäre es nicht okay, als wäre es nicht richtig, wenn es halt eben nicht noch kommt, dieser Wunsch, mal Kinder haben zu wollen. Also wieso kann es denn nicht einfach okay sein, keine Kinder haben zu wollen? Ähm, also wieso soll ich mich denn da auch unter Druck setzen und dann ein Kind in die Welt setzen, obwohl ich weiß, ich kann dem Kind nicht das Leben bieten und ermöglichen, was ich einem Kind wünschen würde. Also die Kindheit, die ich einem Kind wünschen würde und das Glück, wenn ich doch weiß oder das Gefühl habe einfach, so, das könnte ich dem nicht bieten... Wieso soll ich denn dann ein Kind in die Welt setzen? Einfach nur, weil es dann sein könnte, dass ich es irgendwann mal bereue, keins in die Welt gesetzt zu haben. Wisst ihr? Also, nee, ich möchte keine Kinder haben. Ich möchte trotzdem eine Familie gründen. Aber Familie gründen bedeutet für mich, ähm, ich habe einen Mann und wir haben einen Hund oder so. <lacht> dann ist das unser Baby. Also, das ist doch, hat doch jeder ein anderes. Lebensziel, andere Vorstellungen von seiner Zukunft und ja, ich möchte auf jeden Fall keine Kinder. Ähm, die äh, siebte Frage, ist das jetzt meine ich, und zwar, wie ich auf Moor gestoßen bin, wurde gefragt, da kann ich, wenn ihr möchtet, sonst gerne auch mal ein Thema, äh, eine, eine Folge zu dem Thema ähm, Instagram, Kooperationen, Influencer Thema, auch wenn ich diesen Begriff echt nicht so mag und ich sage mal, ich bin kein Influencer, ich bin einfach aktiv auf Instagram, aber Influencer bedeutet ja einfach nur, dass man einen Einfluss auf Leute hat. Ich denke mal, das hat man dann halt, also gerade wenn man mehr Leute erreicht, hat man ja irgendwo einen Einfluss auf die, aber, okay, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. So, Konzentration, wie bist du auf morgen stoßen? Ähm, beziehungsweise ich denke mal, die Frage ist gemeint, wie es dann zu der Kooperation gekommen ist. Das war so, ich bin Teil von Moor, da gab es Moor so an sich noch gar nicht. Also es gab das erste Produkt noch gar nicht ähm, zu kaufen. Ähm, ich war da halt schon auf Instagram aktiv und dann hatte mich damals der Christian Wolf angeschrieben und meinte ja, also er hätte halt zufällig mein Profil entdeckt und dann hat er mir halt so ein bisschen erzählt, dass, also was er so vorhat, dass er vorhat, so seine eigene Marke zu gründen und was da so ähm, die Message hinter sein soll und wie das Ganze so aussehen soll. Blablabla. Und ähm, dass er sich vorstellen könnte, dass ich da halt Teil vom Team wäre und dass ich da gut reinpassen würde und ja, ob ich dann mal Lust hätte, die Produkte, ähm, ob, also das halt mal zu testen. Und da habe ich, hab ich halt Ja gesagt und habe dann halt auch ähm, die Produkte zum Testen bekommen. Das waren damals die ersten zwei Produkte, die halt zeitgleich rauskamen, waren die Essentials und das Female Protect. Und ähm, ja, seitdem bin ich, halt, bin ich halt dabei geblieben. Zwischendurch war ich immer mal wieder kurz raus beim was heißt immer mal wieder, ein paar Mal war ich kurz raus beim MOA weil, ähm, ja, Moor wurde dann halt auch irgendwann immer größer. Das heißt, die haben halt auch immer mehr krassere Leute ins Team geholt. Und, ähm, ja, irgendwann hat dann mein mein Umsatz nicht mehr ausgereicht. Ähm, und deswegen, ja, kann ich natürlich auch verstehen, hat sich das für die dann irgendwann nicht mehr gelohnt. Aber, ähm, ja, ich habe es dann doch wieder, was heißt zurückgeschafft? Also ich wurde wieder von Moor zurückgeholt und, ähm, ja, ich, irgendwas wollte ich dazu noch sagen, ähm, sonst erwähne ich das gleich nochmal, wenn es mir wieder einfällt. Nee, aber boah, das stresst mich jetzt, ich würde jetzt aber gerne wissen, was ich noch sagen wollte. Kennt ihr das, wenn euch das so stresst? Was, wenn oh. Moment, gebt mir mal drei Sekunden, wenn es mir bis dahin nicht einfällt, dann mache ich einfach weiter. Naja, okay, egal. <lacht> So, ähm, weitere Frage. Red Flags bei Typen. Boah, Leute, das Thema finde ich ja auch so spannend. Also, was heißt spannend, aber da auch wieder so etwas, da könnte ich halt auch wieder so ewig lang drüber reden. Also, generell so Beziehungsthemen, ich finde das super, super spannend, sowas. Ähm. Red Flags bei Typen ist auch so, eine, auch so ein Thema, worüber man eine eigene ganze Folge machen könnte. Also habe ich auch öfter bei anderen gesehen. Ähm Deswegen, vielleicht mache ich da auch einfach mal eine äh, extra Folge zu, wo ihr mir mal gerne eure persönlichen Red Flags äh, reinschreiben könnt. Und dann können wir darüber mal so ein bisschen diskutieren. Beziehungsweise, ich, wir können ja nicht wirklich diskutieren, aber dann kann ich da so ein bisschen was zu erzählen. Ähm so, ja. Uff, welche habe ich denn so ähm, ich 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 könnte da jetzt richtig richtig viel aufzählen deswegen ähm, deswegen der Vorschlag mit eigener Folge ähm, ich ich suche ich nenne jetzt mal einfach drei ähm, also wenn ich jetzt mir jetzt drei spontan äh, überlegen müsste ich habe mir nicht zu jeder Frage äh, Notizen gemacht ähm, Okay, ja, einmal sowas würde ich sagen wie, dass man ja, dass man bei jeder Diskussion oder Meinungsverschiedenheit gleich mit einer Trennung droht. Ähm, sowas finde ich halt immer super, super schwierig, weil ich bin dann halt so, also nur weil es da irgendwie Auseinandersetzungen gibt, da finde ich, ist das doch kein Grund dafür, direkt alles aufzugeben. Also ähm, meiner Meinung nach setzt man sich dann hin und dann redet man und versucht, den anderen zu verstehen und gemeinsame Lösungen zu finden. Und wenn es dann halt eben keine gemeinsame Lösung gibt, okay, dann ist es so. Aber wenigstens vorher mal so in den Austausch zu kommen. Und ich finde, ein so Meinungsverschiedenheiten oder Auseinandersetzungen generell, auch wenn die bestehen bleiben, das ist doch nicht gleich ein Grund für eine Trennung. Also klar, es kommt, es kommt natürlich immer darauf an, worum genau es geht, aber ähm, ja, ich finde, man muss auch so, so ein bisschen ähm, ja, das verstehen, dass, dass man halt auch irgendwie ja unterschiedlich ist in einigen Dingen. Und ich denke mal, ihr versteht den Punkt. Also dieses bei jeder Diskussion Meinungsverschiedenheit sofort mit einer Trennung drohen. Ähm, finde ich immer ein bisschen krass. Ähm, dann auch sowas wie Verbote, finde ich, geht natürlich gar nicht. Also sei es jetzt, ja, wenn die Beziehung halt dann irgendwie so von Regeln und Verboten bestimmt wird, so du darfst das nicht anziehen, du darfst nicht feiern gehen, du darfst dann und dann nicht rausgehen, du darfst keine anderen männlichen Freunde haben. Ähm, äh, du darfst dieses und jenes Bild bei Instagram nicht hochladen, also also was? Ich denke mal, da muss man auch nichts mehr weiter zu sagen. Das sollte klar sein, dass das nicht okay ist. Ähm, und dann als dritter Punkt, ja, sowas wie Manipulation und äh, emotionale Erpressung. Also wenn, wenn dann zum Beispiel der Partner solche Dinge behauptet wie, ähm, dass, dass du ihm ja gar nicht, dass, also nee, dass er dir ja gar nicht wichtig sei, ähm, und dass du nicht genug, dass du ihm das nicht genug zeigst, also dass du, also dass man quasi vorschreibt, wie man den Partner zu behandeln und lieben hat. Natürlich finde ich es immer wichtig, so das zu äußern, wenn, ähm, wenn man das Gefühl hat, man, ja, man wird nicht genug wertgeschätzt oder ähm, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, irgendwie bin ich hier nicht mehr wichtig oder weiß nicht, halt einfach so das anzusprechen, dass man halt das Gefühl, also wie man wie man halt dahingehend fühlt. Aber dann gleich sowas zu unterstellen wie, ja, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du das und das tun und dann würdest du dich so und so verhalten und so weiter. Also, kein Verständnis dafür zu haben, dass halt jeder einfach seine Liebe anders ausdrückt. Ähm, weil, nur weil wir, weil jeder irgendwie Liebe unterschiedlich ausdrückt, bedeutet das ja nicht, dass so die Ausdrucksweise des anderen irgendwie falsch ist oder dass es das bedeutet, dass der andere einen nicht liebt. So, Er zeigt es halt einfach nur auf andere Weise. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, darüber zu reden, ähm, um das klarzustellen, weil dann denkst du dir nicht mehr, ähm, also dann, dann bist du da halt aufmerksamer und weißt, ah okay, er hat gerade... Ähm, weiß ich nicht, er hat gerade ungefragt irgendwie den mir eine, eine Aufgabe abgenommen, die für mich lästig ist oder so. Und für dich ist das dann vielleicht so, ja, okay, hat er jetzt halt gemacht. Und du denkst dir dann, ja, aber er liebt mich gar nicht mehr. Er, keine Ahnung, zeigt gar keine körperliche Nähe mehr oder sowas, weil das so für dich so deine Art und Weise ist, Liebe auszudrücken. Aber für ihn ist dann vielleicht seine Art Liebe auszudrücken, dass er halt da so aufmerksam ist und dich dir helfen und dich unterstützen will und so weiter. Und das bedeutet ja dann nicht, dass er dich nicht liebt, sondern er zeigt es halt nur anders. So. Und dann, wenn man darüber redet, dann weißt du, okay, er hat mir gerade, er hat da gerade wieder mir irgendeine Aufgabe abgenommen, keine Ahnung was. Ähm, so, das ist gerade so ein für ihn so ein Liebesbeweis gewesen. Ja, das <lacht> so, ich weiß jetzt mal weiter, äh, weil wir sind auch schon fast bei einer Stunde. Äh, ich versuche da mal drunter zu bleiben. Uff, wobei äh, die nächsten Fragen sind schon etwas, da kann man ein bisschen mehr zu, ähm, uh, mehr zu erzählen. Die eine Frage ist nämlich, was ist dein allergrößter Traum? <lacht> Und äh, die zehnte Frage war, äh, wie streitest du? ich würde jetzt mal sagen, weil das gut dazu passt, nehme ich jetzt nur noch mal die Wie streitest du Frage mit rein und die andere Frage und ihr habt mir noch ganz, ganz viele andere weitere Fragen gestellt, werde ich dann in weiteren Folgen mal behandeln oder ich kann auch mal bei Instagram in der Story ein Q&A machen, dann beantworte ich die einfach in der Story also ja, wie streite ich das finde ich oh, fand ich auch eine sehr, sehr coole Frage es kommt drauf an mit wem? <lacht> ähm, also wenn das jetzt irgendwie so jemand, eine Person ist, die mir irgendwie sowieso nicht großartig irgendwas bedeutet und wo ich merke, okay, die will gerade irgendwie in die, in die Diskussion mit mir gehen und wir haben da irgendwie krasse Meinungsverschiedenheiten, dann äh, stecke ich da gar nicht so viel Kraft, Energie und Zeit rein, sondern denke mir halt, ja, okay, weißt du, ist mir dann letztendlich auch egal, dann... Ähm, mach halt, wie du meinst, so und tschüss. Aber wenn das jetzt wirklich eine Person ist, die mir wichtig ist und da kommt es dann halt irgendwie mal zu Auseinandersetzungen ähm, oder sowas, dann bin ich halt nie so diejenige, die drauf losschreit äh, oder beleidigend wird, sondern ganz im Gegenteil, ich bin dann halt einfach eher ruhiger und ich bin halt so sehr harmoniebedürftig ähm, und will halt eigentlich Streit bei Personen, die mir wichtig sind, so gut es geht, vermeiden. Eine Zeit lang war das halt auch sehr extrem, sodass ich mir damit äh, selber geschadet habe, weil ich mich dadurch, ja, manchmal habe schlecht behandeln lassen. Einfach nur um eine, ja, einfach nur, ja, um halt Streit zu vermeiden und um zu vermeiden, ja, halt auch aus Angst vor den Konsequenzen, ähm, die ist halt so die halt so, ja, Angst vor den Konsequenzen eines Streits, einer Meinungsverschiedenheit, ich will jetzt auch gar nicht zu detailliert drüber reden, ähm, ja, was dann dazu geführt hat, dass ich halt gar nichts gesagt habe, sondern es halt immer eingesteckt habe und ähm, ja, dann halt nicht mehr für mich eingestanden bin, sondern halt dann einfach akzeptiert habe ja, die Bedürf einfach nur noch die Bedürfnisse der anderen Personen so akzeptiert habe, aber gar nicht mehr für meine eigenen eingestanden habe. Ähm, jetzt ist es so, dass ich bin immer noch so, dass ich halt erst was ruhiger bin und ich versuche, die Person dann zu verstehen und halt auch ihre Gefühle zu berücksichtigen und auch immer rauszufinden, okay, was steckt dahinter, so, wieso ist ihr das, also, Wieso ist das gerade so ein Thema für sie? Was stecken dafür Bedürfnisse und so weiter hinter? Ähm, aber ich versuche dann halt auch so meinen Standpunkt zu erklären. Ähm, ich sage dann halt immer sowas wie, ja, ich verstehe, dass du dich so und so fühlst und dass du gerade so und so, weiß ich nicht, denkst, empfindest, blablabla. Aber bei mir ist halt so und so. Und dann finde ich es halt auch wichtig, dass die Person dann halt genauso wie ich auch entgegenkommt, ist, und halt auch so versucht, sich auch in meine Lage hineinzuversetzen, genauso wie ich versuche, mich in die Lage einer anderen Person hineinzuversetzen. Und dass man dann halt schaut, dass man sich dann nicht gegenseitig anschreit, weil das bringt auch niemandem was, sondern dass man halt dann einfach versucht, ja, erwachsen zu überlegen, okay, so und so ist es jetzt und wie gehen wir damit um und wie machen wir da jetzt weiter? Und... Gibt es eine Lösung, eine gemeinsame Lösung, die wir finden können? Wenn ja, was könnten das für welche sein? Und wenn nicht, dann ähm, gibt es die nicht. Aber dann brauchen wir jetzt auch uns auch nicht zu beleidigen und uns nicht anzuschreien. Ähm, sondern dann schauen wir halt einfach, wie wir jetzt dementsprechend damit umgehen. Ja, früher habe ich ganz anders gestritten. Ähm, was heißt gestritten? Also wenn ich sauer auf jemanden war, dann habe ich die Person halt einfach ignoriert. Äh, und habe mich gar nicht auf ein Gespräch eingelassen, aber äh, ja, wie gesagt, es kommt halt auch immer drauf an, mit wem und äh, man entwickelt sich ja auch und wird halt auch erwachsen und das ändert sich dann auch alles und man lernt Neues dazu und ja, das war doch jetzt dann ein äh, super Schlusswort, äh, die ja, ich habe jetzt nochmal überlegt, aber die äh, letzte Frage, die lasse ich dann jetzt einfach mal raus und mache das so wie eben ähm, angekündigt. Danke, 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 wenn ihr bis hierhin ähm, zugehört habt und euch das jetzt einfach wieder fast eine Stunde gegeben habt. Boah, ich fand das richtig cool. Letztens hatten wir ja dieses Pampelmusen-Wort und ey, so viele haben mir Pampelmuse geschrieben, so als Zeichen dafür, dass sie halt wirklich echt bis zum Schluss und halt anscheinend auch sehr aufmerksam, aufmerksam zugehört haben. Sonst hätten sie ja das Wort nicht mitbekommen. Und es hat mich so gefreut. Deswegen überlege ich mir doch jetzt gleich mal ein neues Wort. Ähm, nehmen wir doch mal Butterbirne. Butterbirne. Ja, so. So. Danke, Leute, fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ich freue mich immer sehr über Feedback. Ich habe auch überlegt, dass ich doch mal einige Fragen, die ihr mir jetzt gestellt habt, gleich mal in meine Story packe als Sticker und ihr da mal eure Antwort darauf da reinschreiben könnt. Also, vielleicht ist da jetzt nicht jede Frage so geeignet dafür, aber boah, ja, das wird doch mal richtig, das mache ich. Das ist doch mal ein Plan. Das ist cool. Okay, ich beende jetzt die Folge. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Hab noch einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal.